0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hier ist Radio Wissen. Wenn Regenwasser in Kalkstein einsickert, und zwar regelmäßig, dann frisst die Kohlensäure nach und nach den Kalk auf. Verkarstung nennen Geologen diesen Prozess, der über Jahrmillionen geht. Die Verkarstung formt spektakuläre Landschaften wie Karstürme, Canyons, Klammen, Sinterbecken und gigantische Höhlen. Steter Tropfen höhlt den Stein.
1: Die Weisheit, dass selbst kleine Wassertropfen einen massiven Stein mit der Zeit aushöhlen können, stammt angeblich vom antiken griechischen Lyriker Chiorilos von Samos. Bekannt gemacht hat den Sinnspruch der römische Dichter Ovid. Im übertragenen Sinne ist damit gemeint, dass sich beharrlicher Fleiß irgendwann auszahlt. Geologisch betrachtet
3: versinnbildlicht die Aussage den Prozess der Verkarstung. Regenwasser mit einem sauren pH-Wert frisst über lange Zeiträume hinweg Löcher ins Gestein, die sich zu formidablen Höhlen auswachsen können.
1: Es war im Jahr 1959 in der Nähe der Kleinstadt Nercha in der spanischen Provinz Andalusien. Fünf Jungen zwängen sich durch eine enge Felsspalte und entdecken zufällig eine riesige Tropfsteinhöhle. Heute zählt das Nercha-Höhlensystem zu den am besten erforschten in Europa. Die Geologin Christina Linian leitet die geomorphologischen und klimatologischen Untersuchungen. Ein Kollege kümmert sich um die archäologischen, denn die Höhlen waren vor Jahrtausenden bewohnt.
4: In this case
5: you can see in dieser Halle kann man dunkelgraue und schwarze Schichten sehen. Die stammen von den prähistorischen Feuern, die in der Höhle gebrannt haben. Diese Kohlereste können wir datieren. Dadurch wissen wir, wann die Höhle bewohnt war und wann nicht. Die letzten Menschen haben vor 40.000 Jahren in der Höhle gewohnt.
3: Für Klimaforscher bietet die Höhle besonders wertvolle Erkenntnisse. Christina Linian erläutert, dass hier im heute sehr trockenen und regenarmen südwestlichen Spanien früher viel Regen gefallen sein muss. Sonst wäre ein Karsthöhlensystem dieser Größenordnung nicht möglich.
5: Wir gehen davon aus, dass das Klima wesentlich feuchter und auch wärmer war als heute. Denn damit aus diesem festen Dolomitmarmor so eine enorme Höhle wird, sind große Mengen Wasser nötig? Es muss also viel geregnet haben, sodass es zu einer üppigen Vegetation und reichlich CO2 kam, was den Stein ausgehöhlt hat.
1: Der befestigte Weg durch die Höhlengalerien ist knapp fünf Kilometer lang. Die bislang freigelegte Fläche beträgt fast 35.000 Quadratmeter. Christina Linian und ihr Team graben sich aber immer weiter in den Berg hinein entdecken stets neue Höhlenräume.
5: Diese heißt Geisterhalle. Hier sind einige Stalagmiten, die wie Gespenster aussehen. Und interessanterweise ist das die letzte Halle, in die sich die jugendlichen Entdecker damals vorgewagt haben. Denn hier haben sie zwei menschliche Skelette gefunden.
4: Und on the floor menschliche Skelette gefunden.
3: Höhlen waren auch immer Schauplätze mythologischer Geschichten. Zeus wurde in einer Höhle geboren. Orpheus stieg durch eine Höhle in die Unterwelt hinab. Platon erklärte mit dem Höhlengleichnis seine Weltsicht. Dante ließ sich von Höhlen zu seinem Inferno inspirieren.
1: Runde, ovale, zylinderförmige oder pyramidenartige Felsformationen. Dramatische Steilwände, überhängende Felskaskaden, die durch die Verkarstung entstanden sind, haben schon immer die Fantasie der betrachtenden Menschen angeregt. Sie meinen Gespenster, Madonnen, den gekreuzigten Christus, Elefantenrüssel oder Phallussymbole zu erkennen.
3: Die unterirdische Grabesstille tut ein Übriges dazu.
1: Es sei denn, ein findiger Höhlenwanderführer wie dieser Italiener nutzt die Karstsäulen als Schlaginstrumente.
3: So eine Höhle ist wie ein Auge ins Erdinnere. Denn wo Karst ist, ist der Weg von der Erdoberfläche in den Untergrund nicht weit.
1: In einer Tropfsteinhöhle gehen Stein und Wasser fließend ineinander über, verschmelzen miteinander. Im Lauf von Jahrmillionen.
5: Wenn das Wasser sehr lange an derselben Stelle herabtropft, kann sich ein von der Decke hängender Stalaktit mit dem am Boden wachsenden Stalagmiten verbinden. Dann sprechen wir von einer Säule, so wie hier. Aber dazu braucht es viel Wasser und eine lange geologische Zeit. Wenn ein gut löslicher Felsblock kleine Ritzen und Spalten hat und beständig von Wasser und CO2 bearbeitet wird, werden diese Löcher im Inneren im Lauf der Jahrmillionen immer breiter, bis sie irgendwann die Größe einer Höhle
4: haben.
5: Die Verkarstung in der Gegend
3: von Nercha ist allerdings so gut wie beendet. Es fehlt schlicht der Regen. Von den Stalaktiten tropft es nur noch selten herab.
5: Heutzutage fließt sehr wenig Wasser hier rein. Es regnet kaum und die Ritzen in der Decke sind mit Sedimenten verstopft. Deshalb sind die Infiltration und die Wassermenge geringer als
4: früher. Ohne
1: Wasser kein Karst.
3: Und wie Professor Dr. Johannes Barth, Geologe von der Universität in Erlangen erklärt, ist auch ein Gas nötig, damit der Verkastungsprozess in Gang kommt. Kohlenstoffdioxid, CO2, ein natürlicher Bestandteil der Luft.
0: Wasser ist natürlich sehr wichtig. Bei dem Carbonatgas, der eben auch am häufigsten vorkommt, braucht man tatsächlich auch CO2. Nur Wasser und CO2 zusammen ergeben eben eine Reagenz, die sogenannte Kohlensäure, und die kann die Karbonatgesteine sehr gut anlösen. Gestein ist ja in der Regel sehr spröde und viel von dem Gestein ist gar nicht so gut wasserdurchlässig, sondern es muss erst durch Gebirgsbewegungen wasserdurchlässig gemacht werden. Man sagt dazu Tektonik, wenn es Verschiebungen, Haarrisse, Störungen gibt, dann zerklüftet das Gestein und dort kann das Wasser eindringen und das ist eigentlich die Grundlage für eine Verkastung, dass sich dann später so etwas wie eine Höhle ausbilden kann.
1: Die Hügelkette, in denen die Höhlen von Nercha liegen, ist nur ein paar hundert Meter von der Küste entfernt. Vom Boot aus hat man eine gute Sicht auf die betische Kordillere, im Deutschen besser als andalusisches Falkengebirge bekannt.
3: Für den Geologen Pablo Jiménez Galivan. Professor an der Universität in Malaga und seine Kollegen, ist dieses mediterrane Küstengebirge sowas wie ein großes Freiluftlabor. In der Höhle von Nerja haben sie eine erstaunliche
6: Entdeckung gemacht. In der
7: Höhle haben wir zwei Typen von Bakterien gefunden. Die einen, die CO2 verbrauchen und die anderen, die CO2 produzieren. Wir versuchen herauszufinden, warum beide Typen gleichermaßen in großer Anzahl vorkommen.
6: Ich weiß von keinem
7: anderen Ort, wo das so passiert. Interessant sind natürlich die Bakterien, die CO2 quasi auffressen. Wenn wir es irgendwie schaffen würden, diese Bakterien in großem Umfang zu nutzen, hätten wir eine großartige, natürliche co 2 senke
1: Schlummert im Karst ein Mittel zur CO2-Verringerung? Diese Forschung steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Blickt
3: man vom Boot auf die zerklüfteten Felsen, an die die Wellen des Mittelmeeres brannten, denkt man zunächst nicht an die Alpen. Aber, wie der Geologe Gavilan erklärt, ist die karstige Felsküste genau das, der hinterste
6: Teil der Alpen. Bevor das
7: Gestein hier zusammengeschoben wurde, gab es ein Inlandsmeer. Dort haben sich riesige Mengen von Kalk gebildet. Das erstreckte sich über das ganze Hinterland. Und wo viel Kalk ist, gibt es in der Regel auch viel Karst. Bei der Gebirgsbildung sind wir hier an der Küste quasi der letzte Abschnitt. Geologisch entsprechen die Felsen denen in den Alpen nur wurden die hier am Meer als letzte hochgedrückt. Wir haben das jüngste Gestein, fast schon jungfräuliches Gestein,
1: in dem sehr viel Verkarstung stattfand. Durch die Aufhaltung an der Küste haben sich Felsschichten horizontal angeordnet. Sie liegen förmlich aufeinander. In diese sandwichartigen Schichten kann das Salzwasser leicht eindringen und so die Verkarstung vorantreiben.
3: Ein Ergebnis Kleine, mit Meerwasser gefüllte Karsthöhlen, die vom Boot aus kaum zu erkennen sind, in die man aber hineinschwimmen oder, wie der Outdoor-Guide Miguel Choven, mit dem Kajak hineinpaddeln kann.
8: Fast alle den süßen Wasser, das wir hier in diesem Punkt von Malaga haben, in Nerja zum Beispiel, ist unter Erde. Das Wasser fließt und fließt von ganz weit weg, von der Sierra Nevada. Das ist fast 90 Kilometer weit weg von uns, geht unter die Berge und kommt bis uns hier an die Kusten. So, Wenn wir mit dem Kajak hier sind, kannst du ganz genau sehen, wie das Süßwasser von dem Boden, von dem Meer, und das mischt sich mit dem Salzwasser. Und dann kann man sehen, dass das Wasser... Plötzlich ist es nicht so transparent. Und das merkst du, wenn du tauchst oder wenn du schnorkelst an einen Punkt, wo eine Quelle von Süßwasser unter dem Meer. Und das können wir hier sehr viel sehen.
1: Eine andere Folge der intensiven Verkarstung an der andalusischen Küste. Das Wasser hat Schneisen in die oberste Felsschicht gefressen. Regnet es, was in den vergangenen Jahren allerdings selten ist, bahnt sich das
8: Regenwasser über Wasserfälle den Weg ins Meer und dann dieses Wasser geht über den Steil und fällt von den Steil bis zu den Meer und das ist auch ganz komisch zu sehen. Es gibt zwei oder drei Naturwasserfällen, die von den Steil bis zu den Meer runterfällen. Eines genau hier hinten da.
3: Manchmal ist der Maro Wasserfall nur ein Rinnsal, manchmal ein Sturzbach.
1: Professor Gavilan blickt von der Rehling eines umgebauten Fischerbootes zu den Bergketten, die sich parallel zur Küste ausbreiten. In weiter Entfernung sind schneebedeckte Gipfel der Sierra Nevada zu erkennen. Zwar bestehen die Bergmassive aus unterschiedlichen Gesteinsarten, sind aber alle durch eine starke Verkarstung geprägt.
6: Alles hier ist karst. Neben dem
7: Höhlensystem von Narcha gibt es ganz in der Nähe ein weiteres, sehr markantes Karstgebiet, El Torcal de Antequera. Während wir hier an der Küste vor allem verkasteten Marmorstein haben, handelt es sich in Torcal um Kalkstein, der wesentlich schneller und extremer verkastet. Der Kast am Meer ist 250 Millionen Jahre alt, der in Torcal nur 50 Millionen. Anders als etwa beim fränkischen Jura-Kalkstein
3: ist Karst keiner erdzeitlichen Epoche zugeordnet. Kalk ist besonders anfällig für Verkarstung, aber es gibt auch Sandsteinkarst, etwa in der sächsischen Schweiz, oder Gipskarst, wofür die südafrikanischen Tafelberge ein bekanntes Beispiel sind.
1: Karst gab es immer auf der Erde und Karst wird es immer geben, solange sich Wasser und CO2 zu Kohlensäure verbinden und den Stein bearbeiten.
3: Diese typischen Landschaftsformen sind in vielen Gegenden touristische Attraktionen geworden. Zum Beispiel das Karst-Naturschutzgebiet El Torcal, etwa 40 Kilometer von der andalusischen Küstenstadt Malaga entfernt. Der Weg ins Hinterland steigt stetig an. El Torcal ist ein Ausläufer der Sierra Subetica und liegt auf 1100 bis
1: 1400 Metern Höhe. Vor 100 Millionen Jahren war das Gebiet vom Titismeer komplett bedeckt. Tiere, Pflanzen, kleine Organismen lagerten sich am Meeresboden ab und wurden zu Kalksedimenten, Schicht über Schicht.
3: Durch das Zusammendrängen der eurasischen und der afrikanischen Erdplatte wurden diese Kalksteinschichten hochgehoben. Es kam zu sogenannten Dehnungsklüften, in die Wasser eindrang. Die Folge? Kohlensäureverwitterung in großem Ausmaß. Der jetzt trocken liegende Kalkstein wurde förmlich auseinandergerissen und von CO2 angeknabbert.
1: Wandert man heute über den ehemaligen Meeresboden, kommt man sich vor wie in einer Science-Fiction-Landschaft. Die bizarren Formen der Karstfelsen sehen aus, als hätte sie jemand mit einem Computerprogramm entworfen und in die Landschaft geschmissen. Übereinander gestapelte Steinschichten, die an Paletten erinnern. Türme, Kegel, Pyramiden, die auch von einem Bildhauer stammen könnten.
5: In dieser Karstlandschaft gibt es wirklich witzige Formationen. Die Felsen sehen aus wie Blütenkelche, Hütchen, Würfel oder Schrauben. Und im Boden lauern viele Klüfte, Spalten, Dolinen. Davon hat die Landschaft ja auch ihren Namen. Torkal, das bedeutet Trichter. Wir wandern hier in einem riesigen
8: Labyrinth.
3: Maria Questa arbeitet als Rangerin im Naturschutzgebiet. Sie hält die Wanderwege Stand, hilft bei Forschungen mit und führt Besucher durch die Karstlandschaft.
1: In Karstlandschaften kann man leicht den Boden unter den Füßen verlieren.
3: Die Spalten, Risse und Schlucklöcher sind oft unter Büschen und Sträuchern versteckt. Ein falscher Schritt kann schmerzhafte Folgen haben. Deshalb sollen sich Besucher des Parks nur auf den markierten Wegen aufhalten. Mitarbeiter wie Maria Questa dürfen zu Forschungszwecken natürlich in die Karsthöhlen
5: rein.
8: Ich bin schon in
5: mehrere Höhlen hinabgestiegen. Eigentlich ist es verboten, weil Todesgefahr herrscht. Ein Mensch passt kaum durch die engen Spalten hindurch und das Gestein ist sehr porös. Das ist jetzt der Eingang zu einer Klamm, die dann übergeht in eine Höhle, die 40 Meter in die Tiefe reicht. Das Problem der Höhlen hier ist, dass sie vertikal angelegt sind. An anderen Orten kann man gemütlich reingehen und die Stalaktiten, Stalagmiten, Säulen usw. So anschauen. Hier verlaufen sie praktisch senkrecht nach unten. Sie sind aber genauso faszinierend. Etwa 400 solcher Höhlen haben wir hier.
3: Wer schon mal in den Plitwitzer Seen, den Kirka-Wasserfällen in Kroatien oder den Badewannen-ähnlichen Felsbecken im türkischen Pamukkale war, der hat schon in Karst gebadet.
1: Auch wer sich vom Blau der berühmten Grotte auf Capri verzaubern ließ, hat den Zauber dem Karst zu verdanken. Die Mittelmeerküste ist an vielen Abschnitten gesäumt von Karstgestein, wie Dr. Annette Regulus, Geologin am Geozentrum Nordbayern in Erlangen erklärt.
4: Europa hat von allen Kontinenten den allerhöchsten Anteil an Karstgebirgen. Also 22 Prozent von Europa ist tatsächlich eine Karstlandschaft. Vor allem natürlich der Mittelmeerraum, wir reden da über Italien, Spanien, auch Südfrankreich und so weiter. In Deutschland, muss man sagen, gibt es neben der schwäbischen und fränkischen Schweiz, die ja die meisten Leute kennen, noch den sogenannten Muschelkalkarst und der wiederum reicht von Stuttgart bis nach Mitteldeutschland hinein.
3: Je nach Region, Klimaverhältnissen und Niederschlagsmengen unterscheiden die Geologen den vollentwickelten Holokarst und den weniger entwickelten Merokarst.
4: Der Merokarst, der kommt vor allem in den kühlgemäßigten Breiten vor, also hier zum Beispiel Mittel- und Westeuropa. Und der Merokarst enthält auch oft einiges an Vegetation und wird deswegen auch als grüner Karst bezeichnet, es gibt hier auch die typischen Karstformen, aber eher in kleinerer Form ausgebildet, im Gegensatz zum Holokarst. Der Holokarst wiederum, der kommt jetzt eben in tropischen, subtropischen und nur manchmal in gemäßigten Breiten vor. Hier haben wir jetzt wesentlich eine größere Ausprägung der einzelnen Karstformationen.
1: Diese Formationen tragen zum Teil recht kuriose Namen, je nachdem wo oder von wem sie zuerst kategorisiert wurden.
3: So bezeichnet der Cockpit-Karst eine Landschaft mit schmalen, länglichen Karstrillen, die ein bisschen an Pockennarben erinnern. Cockpit-Country ist eine Gegend auf Jamaika, wo es genau so aussieht.
1: Nach einer Karstlandschaft auf Kuba wurden kegelförmige Formationen als Mogotes getauft, Turmartige Strukturen heißen nach ihren chinesischen Vorbildern Feng Kong.
4: Der Kegelkarst und auch der Turmkarst, die kann man eigentlich zusammennehmen. Der Kegelkarst ist ein volltropischer Karst und hier hat man so mäßig steilwandige Turmberge, die man sich hier vorstellen muss. Und dann der Turmkarst, der unterscheidet sich vom Kegelkarst darin, dass der eben sehr steilwandig ist, dass es wirkliche so Einzelerhebungen sind wie Türme. Und die beiden kommen im Holokarst vor.
3: Aus dem Alpenraum ist vor allem die Karstform der Klamm bekannt. Ein tief eingeschnittenes Tal, das sich oft nach oben hin verengt und so spektakuläre Überhänge bildet. Und auch Dolinen gehören zum Landschaftsbild der Alpen.
4: Die Dolinen das sind recht flache und so trichterförmige Gelände Mulden. Das sieht ein bisschen aus wie so kleinere Löcher in der Oberfläche, die einen unterirdischen Abfluss haben. Die haben normalerweise einen Durchmesser von einigen Metern bis zu einigen Zehnermetern. Die findet man vor allem in Karstgesteinen, wo man sehr leicht verwitterbare Kalke vorfindet, die meistens auch dünnbankig ausgeprägt sind und wo das Niederschlagswasser eben gut in den Untergrund eindringen kann, also zum Beispiel eben wieder an Gesteinsklüften oder Störungszonen.
1: An diesen Bruchstellen können dann zwei Prozesse ansetzen, wie der Erlanger Geologieprofessor Johannes Barth erklärt: Korrosion und Erosion.
0: Ganz einfach gesagt, Korrosion ist eigentlich die chemische Verwitterung, also Auflösen vom Gestein, und die Erosion, das ist die physikalische Verwitterung, eigentlich das Abtragen von Gestein durch Wind zum Beispiel oder aber auch durch Einbrechen eines Hohlraums. Es gibt aber auch diesen erosiven Aspekt, nämlich dann, wenn der Hohlraum instabil wird und zum Beispiel zusammenbricht und es entsteht eine Doline, Das hat dann ist die Ursache Korrosion, aber das Einbrechen selber, das wäre wieder Erosion.
3: Egal ob durch Erosion oder durch Korrosion, egal ob überirdischer Fengkong und Cockpit-Karst in den Tropen oder unterirdische Stalaktiten und Stalagmiten in fränkischen Tropfsteinhöhlen, Verkarstung ist ein extrem langwieriger Prozess.
1: Karst hat auf die Menschen schon immer eine Faszination ausgeübt.
3: Und Karst polarisiert.
1: Manche Künstler oder Schriftsteller wie Peter Handke sehen im Karst das Fragmentarische, Zerbrechliche als Symbol der menschlichen Vergänglichkeit.
3: Andere, wie Johann Wolfgang von Goethe, der ein leidenschaftlicher Steinesammler war, halten Karst für minderwertig, weil porös. Goethe schätzte robustes Gestein, wie etwa Granit.
1: Die kontinuierliche Verwandlung von Stein zu Wasser und von Wasser zu Stein, das Ineinanderübergehen von Erdoberfläche und Untergrund und die permanente Veränderung der Landschaft faszinieren Künstler ebenso wie Wissenschaftler. Die Geologin Annette Regulus.
4: Mich begeistert an den Karstlandschaften eben dieses speziell Schroffe, aber dann natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht, wenn es eben darum geht, dass das Wasser natürlich auch gereinigt wird, wenn es eben durch eine Karstlandschaft hindurchfließt. Und zu guter Letzt natürlich die Höhlen. Also diese Karsthöhlen sind natürlich wunderschöne Phänomene, wo man nur jedem anraten kann, sie sich mal anzuschauen und sich davon auch einfach ein Stück weit verzaubern zu lassen.
3: Oder, wie es ihr Kollege, der Geologe Pablo Jiménez Gavilan aus Malaga, formuliert?
7: Die Natur ist einfach die beste Künstlerin. Alle Formen, die sich Menschen jemals ausgedacht haben, hat die Natur im Karst schon längst
6: geschaffen.
2: Wie Korrosion wirklich ganz besondere Formationen entstehen lässt, Bernd-Uwe Gutknecht hat sich die faszinierenden Landschaftsformen genauer angeschaut, die ihre Höhlen, Canyons und Felsformationen der andauernden Kraft des Wassers verdanken. Falls Sie sich für Erdgeschichte und Geologie interessieren, im Radio Wissen Podcast Center gibt es dazu eine Menge. Zum Beispiel auch über Vulkane in Deutschland oder Erdbeben oder auch über die Vermessung der Welt durch Längen und Breitengrade. Viel Spaß beim Stöbern und Hören. Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. Radio Wissen gehört zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks, aber wir möchten natürlich noch besser werden. Und dafür brauchen wir Sie und Ihre Meinung. Bitte beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.